0: Photonics Radio. Sie hören den Photonic podcast von LP Pro. Laser Photonics Professional.
1: Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit zwei publikumswirksamen Branchenereignissen, die im Juni in München stattfinden werden. Das ist zum einen die Fachmesse Automatica und zum anderen die Laser World of Photonics. Ich begrüße die Projektmanagerinnen der beiden Veranstaltungen bei der Messe München, Anja Schneider und Anke Oduli. Herzlich willkommen bei Photonics Radio.
2: Danke für die Einladung. Hallo, herzlichen Dank.
1: Im Fokus der Laser World of Photonics stehen Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik. Und Schwerpunkte der Automatika sind Robotik und Automation. Beide finden vom 27. bis 30. Juni in München statt, zum ersten Mal gleichzeitig. Frau Schneider, warum haben Sie das bei der Messe München denn so geplant?
2: Vielen Dank für die sehr wichtige Frage, denn für die Automatiker war das ein großer strategischer Schritt, den wir gemeinsam mit dem Team der Laser World of Photonics seit langem diskutieren. Es geht im Kern um die Frage, wie wir unsere beiden Leitmessen weiter inhaltlich stärken und die Erfolgsgeschichte fortschreiben können und zusätzlichen Nutzen und Mehrwert für Aussteller und Besucher schaffen können. Inhaltlich lagen die Überschneidungen und Synergien schon lange auf der Hand. Wenn man sich die beiden Messen anschaut, springt einem ins Auge, ja, den Laser, den braucht man zum Schweißen, Schneiden, Kennzeichnen und Erfassen als fester Bestandteil hochautomatisierter Produktionslinie. Und was wäre die Robotik ohne optische und laserbasierte Bildverarbeitung? Viele Laserapplikationen sind ja erst durch die Kombination mit Robotern und Automation wirtschaftlich wirklich einsatzfähig. Doch es gab eben ein besonderes Momentum, das durch die Pandemie dazugekommen ist. Man hatte sich daran gewöhnt, dass in einer Reaktion auf die schwierigen pandemischen Umstände Messen hin und her geschoben wurden, was es in der Messelandschaft so in dem Ausmaß noch nie gegeben hat. Und wir haben dieses Momentum, eine Laser wurde verschoben, eine Automatiker wurde verschoben, mit unserem Beirat Aktiv diskutiert und sie konfrontiert mit der Frage, ob wir nicht nur reaktiv, sondern vielleicht diesmal auch proaktiv die Turnusfrage der Automatiker nochmal stellen können und in diesem Zuge des sich Wiederfindens der Messelandschaft einen aktiven Schritt von den Geraden in die ungeraden Jahre gehen.
1: Zu welchem Resultat sind Sie denn seitens der Automatiker gekommen?
2: Wir kamen gemeinsam mit unserem Beirat zu dem Ergebnis, dass wir hier inhaltliche Synergien sehen, sowohl für Aussteller als auch für Besucher, denn beides sind Messen, die auf zukunftsgerichtete Technologien ausgerichtet sind und am Ende des Tages fertigungstechnologische Aspekte beleuchten. Aber eben dazu kommend ein Momentum und da haben wir uns unheimlich gefreut. Das ist sicher eine Sternstunde in der Geschichte der Messe München, dass ähm, die Automatiker im, in Form unseres Beirats dem zugestimmt hat und wir gesagt haben, ja, dann lasst uns das machen. Das ist ein einmaliger Kraftakt für 23. Danach können wir uns mit der Laser wieder im gewohnten Zweijahresturnus, dann aber in den ungeraden Jahren einschwingen.
1: Wie, wie schlägt sich denn dieses Konzept, das also auf Synergien ausgerichtet ist, in der Struktur der Veranstaltung nieder?
2: Als wir die beiden Messen zusammen konzipiert haben, war uns klar, wir heiraten, wir haben eine langfristige Verbindung von diesen beiden fertigungstechnologischen Messen vereinbart mit einem Potenzial, was wir erst Zug um Zug über die Jahre gemeinsam heben können. Die Synergien werden nicht vom Himmel fallen. Wir hatten sehr weitreichende Ideen, wie man vielleicht auch tatsächlich trotz Wahrung der jeweiligen Identität, die ganz entscheidend ist, hier Verschränkungen vornehmen können. Aber auch mit Blick auf die Zeit für die Automatiker bedeutete diese Parallelität eine Turnusverschiebung. Wir kommen von den geraden Jahren. Das heißt, eigentlich 2020 war die entfallene Messe, 2022 eine reguläre Automatiker. Eigentlich wären wir 2024 wieder an den Start gegangen, haben jetzt aber nochmal unsere Bonusautomatiker im Jahr 23 um in diesen Jahresturnus in den ungeraden Jahren der Laser uns dort einzuschwingen. Da wir damit faktisch nur ein Jahr Vorbereitungszeit für diese beiden parallel stattfindenden Messeveranstaltungen haben, haben wir uns auf Formate im Rahmenprogramm fokussiert, wo wir schon erste Brücken schlagen können für die Veranstaltungen 23.
1: Ähm, Frau Schneider, welche Formate haben Sie denn dafür geplant?
2: Das ist zum Beispiel eine gemeinsame Startup-Arena, die auf der Automatica stattfinden wird, also physisch auf der Automatica platziert ist, zu der aber auch Aussteller der Laser World of Photonics eingeladen sind und sich dort auch präsentieren werden. Wir haben eine ähnliche Konstellation bei dem sogenannten Machine Vision Pavilion, dann gerade im Bereich Bildverarbeitung liegen die ähm, Überschneidungen besonders auf der Hand. Auch hier wird es nochmal ein Forumsformat mit Vorträgen geben, das sogenannte Machine Vision Expert Huddles. Auch da sind Laser eingeladen, sich sowohl vor Ort als Aussteller auf diesen Machine Vision Pavilion zu präsentieren, als auch mit ähm, Vorträgen aus ihrem Fachbereich. Sprich, wir haben die Türen weit aufgerissen zwischen dem beiden Veranstaltungen. Es sind Themen aufgerufen und egal, wo ich als Aussteller beheimatet bin, wenn ich kompetent zu diesen Themen etwas zu sagen habe, bin ich herzlich eingeladen. Ähnliches werden wir auch mit einem neuen Programmpunkt aufsetzen mit Career Now, die Karriereplattform für Automatiker und Laser of Photonics.
1: Was genau muss man sich denn darunter vorstellen?
2: Hier liegt es sicher besonders auf der Hand. Der Nachwuchsmangel ist eklatant. Ingenieure, Ingenieurinnen, Physiker, Physikerinnen, die auf Jobsuche sind, die ähm willig sind, sich beruflich zu verändern, haben natürlich in der Zusammenschau dieser beiden Messen eine ganz hervorragende Plattform, ähm, Aussteller, die sich dort präsentieren, als potenzielle Arbeitgeber sehr ganzheitlich zu erfahren und mit einem, also zusammen mit den VDI-Nachrichten haben wir dann dafür vor Ort eine Karriereplattform geschaffen, wo ich mich zu Karriere beraten kann, wo ich noch mal gezielt mit ähm, Personal, die ähm, interessiert Unternehmen in Kontakt treten kann.
1: Aber neben diesen Ansätzen für die Verzahnung der beiden Veranstaltungen, inwiefern betrifft das denn auch den organisatorischen Teil?
2: wir haben alles gleichgeschaltet was für besucher und aussteller notwendig ist sprich gleiche laufzeit gleiche öffnungszeiten ein ticket berechtigt selbstverständlich zum besuch der anderen fachmesse also alles völlig schranken und barrierefrei wir haben versucht im ausstellerverzeichnis verbindungen zu schaffen da wo es sich anbietet dass aussteller ich sag mal ein ähm, trumpf der laser kann sich im ausstellerverzeichnis einer automatiker präsentieren umgekehrt kann sich ein einen KUKA, ähm, auch auf dem Ausstelleverzeichnis der Laser präsentieren, jeweils mit Hinweis auf den Messestand, auf der jeweils anderen Messe. Aber ich bin mir sicher, uns fällt noch ganz viel ein, wie wir diese Synergien zukünftig noch weiter ausbauen und stärken können.
1: Zu diesen beiden sehr etablierten Events kommt ja auch noch ein Drittes, nämlich die World of Quantum als eine Plattform für das Zukunftsfeld der Quantentechnologie und World of Quantum hatte vergangenes Jahr ihre Premiere und findet nun dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Wo sehen Sie denn die Schnittmengen mit den beiden anderen Veranstaltungen, Frau Uduli?
0: Die Schnittmenge zur Laser World of Photonics und zur Photonik im Allgemeinen ist natürlich ähm, insofern schon sichtbar, weil die Photonik als sogenannte Enabling Technology für die Quantentechnologien einfach essentiell ist. Ist. Wir haben aber uns im letzten Jahr bei der Konzeptionierung der World of Quantum dazu entschieden gehabt, nicht nur den photonischen Bereich der Quantentechnologien abzudecken, sondern eben die gesamten Quantentechnologien, also Computing, Sensing, Metrology etc. Aber wir haben zum einen dort... Die Schnittmengen natürlich, die, die es gibt und wenn wir dann natürlich auch das Potenzial für die industriellen Anwendungen sehen, also vor allem im Bereich Quantencomputer mit der deutlich höheren Rechenleistung, wird es natürlich auch äh, die, die KI dann davon profitieren, weil durch den Quantencomputer maschinelles Lernen einfach schneller vorangebracht werden kann. Insofern hoffen wir oder gehen wir auch davon aus, da eben eine, eine große Schnittmenge künftig und noch eine wachsende Schnittmenge zu haben.
1: Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Lichtquanten, die Photonen, eigentlich eine wirkliche Schlüsselrolle einnehmen in der Quantentechnologie. Und demzufolge ist der Laser auch das dominierende Werkzeug. Also der Link von der Quantentechnologie zur Photonik, der ist ja wirklich sehr, sehr, sehr naheliegend. Kommen wir vielleicht nochmal zur Automatica. Als ein besonderes Highlight haben Sie einen Hightech-Summit angekündigt. Frau Schneider, was hat es denn damit
2: auf sich? Vielen Dank für die Frage. Vielleicht darf ich ganz kurz ein bisschen ausholen und erstmal Munich Eye erläutern, was wir uns mit Munich Eye als Plattform innerhalb der Automatiker vorgenommen haben. Ja, bitte. Es handelt sich um eine weltweit einzige Hightech-Plattform, wenn ich so sagen darf, als Gemeinschaftsprojekt von Automatiker der Messe München und des Munich Institutes of Robotics and Machine Intelligence, kurz MIRMI, der Technischen Universität München. Intention dieser gemeinsamen Plattform, dieses Gemeinschaftsprojekts war es, den Zukunftstechnologien Robotik und KI eine Plattform zu bieten, in der nicht nur technologische Aspekte diskutiert werden, sondern auch der gesellschaftlich verantwortliche Umgang mit diesen Technologien und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und das war insofern besonders relevant. Bis dahin verstand sich die Automatiker bis so 2022 als der größter Marktplatz für die automatisierte Produktion. Es wird aber immer deutlicher, dass Robotik und Automation diesen Kreis sprengen. Also wir haben bildlich gesprochen die Produktionshalle verlassen und Robotik und Automation zieht in immer mehr Lebensbereiche ein, von Zukunft der Arbeit, Zukunft der Mobilität, Zukunft der Gesundheit bis Zukunft der Umwelt. Und diesen Themenfeldern wollten wir mit Munich Eye eine eigene Plattform innerhalb der Automatiker bieten.
1: Können Sie uns etwas genauer erläutern, wie Sie diesen Hightech-Summit Munich I konkret planen?
2: 2023 werden hier unter dem Leitmotiv Intelligence Empowering Tomorrow rund 15 international renommierte Experten aus Industrie und Wissenschaft über die aktuellsten Entwicklungen von KI-Robotik berichten und eben genau diese Auswirkungen auf die Gesellschaft durchleuchten. Was möchte eigentlich der Summit? Der Summit adressiert CEOs und Verantwortliche für Produktion, Forschung und Entwicklung, die für ihr eigenes Unternehmen eine verlässliche Orientierung suchen und vom Austausch mit Innovationstreibern aus Wissenschaft und Wirtschaft profitieren wollen.
1: Ja, vielen Dank. Aber bleiben wir noch kurz bei der Automatika. Auf der Automatika selbst, um welche Themen geht es denn ja eigentlich im Kern?
2: Ich darf mal so beginnen. Die eigentlichen Säulen auf der Ausstellerseite sind die vier Segmente Robotik, Montagehandhabungstechnik, industrielle Bildverarbeitung und digitale Lösungen für die Smart Factory. Das sind die vier tragenden Säulen. Wie gesagt, konzipiert eigentlich als der Marktplatz für die automatisierte Produktion erleben wir gerade ein Stück Demokratisierung, wenn ich so sagen darf, dieser Technologien. Und damit wandelt sich auch ein bisschen der Kern. Es ist ähm, eine inhaltliche Öffnung zu beobachten. Das heißt, während Robotikautomation in der Vergangenheit in der Produktionshalle eingesetzt wird, wird es jetzt in immer mehr Bereichen eingesetzt, ähm, in unser aller Lebensbereiche. Das spiegelt sich auch in unseren Trendthemen, mit denen wir agieren. Da ist zum einen Digitalisierung und KI als ein ganz wesentlicher inhaltlicher Treiber für Robotik und Automation. Ein zweites Trendthema, dem wir uns widmen, ist auf jeden Fall die nachhaltige Produktion, ähm, zum einen in ihrem Aspekt, ich sag mal, der Maschinenbau selber mit seinem eigenen CO2-Footprint, den es zu optimieren gilt. Zum anderen aber auch hier, Robotik und Automation als Enabler, um Green Tech von der Batterie bis über Solaranlagen entsprechend skalieren zu können und uns ähm, als Gesellschaft auch im Klimawandel damit zu unterstützen, in den ganzen Aktivitäten, um den Herausforderungen entgegenzutreten. Das dritte Leitthema oder Trendthema, wie wir sagen, ist Zukunft der Arbeit und das umfasst den großen Aspekt, dass Robotik und Automation ein Stück demokratisiert wird, dass ähm, es zukünftig nicht mehr ein Privileg von hoch ausgebildeten Fachkräften sein wird, einen Roboter zu programmieren, sondern dass er durch die Einfachheit der Anwendung so zugänglich sein wird, in seinem Potenzial, dass auch Branchen, die bis jetzt mit Automatisierung wenig am Hut hatten, darauf zurückgreifen werden. Ein besonderer Aspekt sind die sogenannten Cobots, mit denen man wirklich Hand in Hand zusammenarbeitet, bis hin zum ganzen Bereich der professionellen Servicerobotik. Hier liegen die Bilder auf der Hand. Man denkt nur an, den, an das italienische Restaurant ums Eck, das jetzt schließen musste aufgrund von Fachkräftemangel, weil sie in der Gastronomie niemanden finden. Auch hier werden Serviceroboter Einzug halten, die einfachere Aufgaben übernehmen, wie Tische abräumen, Tabletts wegbringen. Diese Serviceleistungen, die Service-Roboter hier zunehmend übernehmen, bieten sich genauso an im Health-Bereich, in der Pharmaindustrie, im, im, in der Altenpflege, überall dort, wo der Fachkräftemangel der uns überall begleitet, besonders brisant spürbar ist, richtet sich das Augenmerk auf Serviceroboter, die, ich sag mal salopp, in der Zwischenzeit Gott sei Dank das Laufen gelernt haben und für diesen Einsatz jetzt auch zur Verfügung stehen.
1: Hier sind eine ganze Reihe von Schlagworten gefallen. Nachhaltigkeit der Produktion, beispielsweise in der Batteriefertigung, ähm, Einsatz von künstlicher Intelligenz, digitale Integration. Das sind Schlagworte, die man, mit Sicherheit eins zu eins auf die Laser World of Photonics projizieren kann. Wechseln wir mal zur Laser World of Photonics. Welche Themen, Frau Uduli, werden denn hier im Brennpunkt stehen?
0: Die Nachhaltigkeit wird natürlich auch einer der Schlüsselthemen sein, die auf der Laser-Volta Photonics 2023 im Vordergrund stehen. Ähm, die Photonik ist einfach auch eine der Schlüsseltechnologien im Klima- und Umweltschutz. Denn sobald man Licht eigentlich als Werkzeug benutzt, steigt die Effizienz und sinkt auch die Umweltbelastung. Also wenn man da als Beispiel eben an, an Photovoltaik denkt, dann die LED-Beleuchtung. Photonik kann ein sortenreines Recycling ermöglichen, kamerabasierte Inspektionen für eine Fehler freie Produktion. Und das sind natürlich alles Punkte, die da in den Bereich Nachhaltigkeit hineinspielen, wir haben natürlich auch mit ähm, dem Wolter Photonics Kongress äh, an der Seite, der parallel in 2023 wieder stattfinden wird, wie in der Vergangenheit, haben wir auch Themen wie die lasergetriebene Kernfusion, denn äh, Professor Konstantin Häfner vom Fraunhofer ILT sowie Tammy Ma vom Lawrence Livermore National Laboratory aus San Diego werden dort die Keynote halten und äh, darüber freuen wir uns. Denn äh, auch wenn es natürlich ein Randbereich ist, ist es aber im Moment ein sehr spannender Bereich, Batterie- und Brennstoffzellenfertigung, die wird natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit einfach eine große Rolle spielen. Da möchte ich auch auf unsere Sonderschau Photons in Production, die wir zusammen mit unseren Partnern, dem IWB ähm, und dem Bayerischen Laserzentrum, auf die Beine bzw. in die Halle stellen, ähm, hinweisen. Aber auch Precision Farming in der Landwirtschaft wird einfach ein Punkt sein, der künftig immer wichtiger wird. Neben der Nachhaltigkeit haben wir einen, einen weiteren Punkt uns herausgepickt, und zwar die integrierte Photonik, also Integrated Photonics, die wir etwas highlighten werden in 2023 mit einem Zusammenschluss von Firmen, die in der Halle A2 zusammen um einen kleinen Marktplatz stehen werden. Da geht es eben um die Nutzung von Licht für Anwendungen, die ja traditionell von der Elektronik erledigt werden.
1: Frau Dudi, welche Anwendungen sind das denn beispielsweise?
0: Da denkt man zum Beispiel in der telekom an die 5G-Netze oder auch an Biosensoren zur Beschleunigung der medizinischen Diagnose und natürlich auch in der Automobilindustrie an LIDAR. Also die Bereiche, die für uns dort von großer Rolle sind, sind diese beiden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch das Thema Fachkräftemangel, das Anja Schneider gerade schon angesprochen hat, das in der Photonik, bei der Laser, aber genauso natürlich auch bei den Quantentechnologien einfach essentiell für die Firmen ist. Und wir da versuchen, unterstützend, mit unseren Marktplätzen für die Firmen tätig zu sein. Das sind die Punkte, die wir uns für das kommende Jahr herausgepickt haben.
1: Ja, herzlichen Dank. Die Laser World of Photonics wird in diesem Jahr 50. Herzlichen Glückwunsch von LP Pro und Photonics Radio. Aus diesem Anlass vielleicht eine kurze Retrospektive. Was waren denn die Meilensteine seit 1973?
0: Erst einmal herzlichen Dank. Ähm, ja, der, der erste Meilenstein war natürlich die erste Laser 1973 überhaupt. Denn gleich 13 Jahre nach Erfindung des Lasers hatte unser damaliger Messechef Gerd vom Höfel die Weitsicht und hat das Potenzial der neuartigen Technologie erkannt und hat eben die Laser 73 ins Leben gerufen als sogenannte Kongressmesse. Denn bereits von Beginn an war auch ein Kongress mit an der Seite der Messe, die mit bereits 100 und einem hohen internationalen Anteil sehr erfolgreich verlief. Ähm, zur Eröffnung kam unter anderem auch der Laser-Erfinder Theodor Mayman selbst. Und was ich im Nachgang jetzt gelesen habe, war, dass es wohl auch für ihn das erste Mal war, dass er die USA verlassen hat. Also die Laser hat ihn sozusagen dazu gebracht, erstmalig die USA zu verlassen. Und das ist natürlich auch ein Teil der Internationalität, die wir weiterhin haben.
1: Wahrscheinlich hat er die USA verlassen um Probleme zu finden für die Lösung, die er in der Hand hatte. Denn äh, damals bezeichnete er auch seinen Laser als Lösung auf
0: der Suche nach einem Problem. Ganz genau. Denn die Probleme oder die Lösungen, die es heutzutage natürlich gibt, also wenn man darüber nachdenkt, was äh, wäre überhaupt möglich oder was wäre alles nicht möglich ohne den Laser, angefangen von äh, einer Fertigung in der Automobilindustrie über Datenverarbeitung hin zur äh, Medizintechnik, Biophotonik etc. War es damals einfach, gab es nichts, von dem man wusste, was man damit anfangen kann. Da spielt es vielleicht auch ganz gut mit rein, dass dann eben in einem der Folgejahre, also als Beispiel 1977, der spätere Nobelpreisträger Schawlow sein berühmtes Ballonexperiment auch auf der Laser vorgeführt hat.
1: Ähm, da ging es um zwei Ballone, die ineinander verschachtelt waren. Der Innere war beschriftet und äh, mit Hilfe eines Handlasers ähm, wurde die Beschriftung entfernt, ohne dass einer dieser beiden Ballone beschädigt worden wäre. Und das ist ja eine Applikation, die heute in vielen Prozessen, Fertigungsprozessen sehr, sehr alltäglich ist.
0: Das Tolle auf der Laser und der Laser Walter Photonics ist natürlich auch, dass ähm, viele Nobelpreisträger vor Ort waren und auch sind und ähm, wir einfach die Möglichkeit hatten auf unserer Messe ja, die neuesten Experimente und die neuesten Dinge zu präsentieren oder präsentiert zu bekommen von unseren Ausstellern. Und in den Folgejahren nach 1973 ist die Messe stetig gewachsen, anfangs natürlich noch etwas langsam. Aber in den Folgejahren wurde sie immer größer. Und mit dem Umzug der Messe München auf das Messegelände in Riem 1999 hatten wir natürlich auch mehr Platz. 2001 kam es dann zur Umbenennung der Laser in die Laser World of Photonics, um die Photonik auch noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, die natürlich einfach bei uns auf der Messe genauso ein äh, wichtiger Bestandteil ist oder Teil des Ganzen. 2007 war dann das erste Jahr, in dem wir uns über 1000 Aussteller freuen durften und rund 25.000 Fachbesuchern. Die Messe ist weiterhin entsprechend gewachsen, nicht nur hier bei uns in München, sondern auch global. Denn seit 2006 haben wir die Laserwater Photonics China in Shanghai und in 2012 haben wir mit Indien einen weiteren Standort, in dem wir vertreten sind und den wir bespielen in 2022 hatten wir jetzt ein, ähm, ja, eine Sonderausgabe, Corona-bedingt, leider ohne Kongress, aber dafür mit, mit unserer erstmalig stattfindenden World of Quantum. Und jetzt in 2023 kommen wir wieder in unseren normalen Turnus und freuen uns auch darüber, den World of Photonics Kongress mit an der Seite zu haben. Die zweite Ausgabe der World of Quantum und dann natürlich erstmalig in Kollokation ähm, mit der Automatiker stattzufinden.
1: Ein 50-jähriges Jubiläum, wie das der Laser World of Photonics, das gibt ja auch Anlass für einen Blick in die Zukunft. Welche Entwicklung erwarten Sie denn für die drei Veranstaltungen in nächster Zeit?
0: Messen bleiben einfach essentiell wichtig. Die ähm, Erfahrungen, die wir in den, in den letzten drei Corona-Jahren machen mussten, war, wir werden uns nicht digital austauschen auf dem Level und auf dem Niveau, wie wir es auf Messen machen. Deswegen ist es für uns als Messeorganisatoren umso erfreulicher, dass alles wieder zurück zu unserer, sage ich mal, bisherigen Normalität geht. Weitere Entwicklungen natürlich ähm, absehbar, dass es dort Veränderungen geben wird. Aber ähm, der persönliche Austausch ist einfach essentiell, vor allem auch in so hochtechnologischen Messen, wie es eine Automatiker, eine Laser, World of Photonics, wie eine World of Quantum sind. Darüber hinaus natürlich nicht nur der, der, der wissenschaftliche Austausch und der industrielle Austausch, aber auch eben dieser Zufallsbekanntschaften, die man beim, beim Kaffee trinken oder beim Gang über die Messe eben erlebt. Aus meiner Sicht ist es deswegen eine ein Treffpunkt, der weiter wachsen wird, der immens wichtig ist. Darüber hinaus sind natürlich alle drei Technologiebereiche einfach wichtig und werden immer wichtiger werden in Zukunft, um die Probleme, die wir momentan haben, ob es eben angefangen zum Thema Nachhaltigkeit etc. geht, sind das einfach Technologien, die diese Herausforderungen und Probleme auch mit anpacken können. Und deswegen werden diese Messen aus meiner Sicht ähm, wachsen und auch weiter essentiell wichtig bleiben. Ich kann mich dem nur anschließen, was Anke Udoli
2: gerade gesagt hat. Uns ist nicht bange bei diesen beiden Messen. Wir sehen wirklich ein großes strategisches Potenzial in der parallelen Durchführung mit Synergien, die sich über die Jahre auch wirklich noch heben lassen werden, denn es geht im Kern um hochspannende Technologien und Produkte, die aber sehr erklärungsbedürftig bleiben und die man vielleicht auch einfach mal sehen, ausprobieren, anfassen möchte. Und hier bietet eine Messe internationalen Zuschnitts die perfekte Plattform. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass beide Messen sich weiter entwickeln und wandeln werden ich glaube auch, dass sich die Aussteller immer mehr gegenseitig auf Laser, also von der Laser und der Automatiker die Bälle inhaltlich zuspielen werden. Das fängt jetzt in diesem Jahr an mit den großen Ausstellern auf Laserseite sicher mit einem Trumpf mit einem Coherent, auf Automatikerseite im Bereich vielleicht Bildverarbeitung, im Bereich Roboterhersteller, aber ich glaube, diese Synergien werden noch breiter werden und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube auch, dass sich das Ausstellungsspektrum nochmal gegenseitig inspirieren und ergänzen wird. Wenn ich jetzt heute auf einer Automatiker sehe, sehe ich doch immer noch im Kern eine Hardware-Messe. Es ist so, und daraus kann ich keinen Hehl machen, dass die großen Softwareanbieter nach Aktuellem Stand nicht auf einer Automatiker in dem Maße vertreten sind, wie die Trendthemen Digitalisierung und KI es nahelegen. Die haben im Moment andere Messen noch eher im Fokus. Wir gehen aber fest davon aus, dass diese Welten miteinander verschmelzen werden. Und Software, die ja sowohl für die Photonik als auch für die Robotik und Automatisierung eine immer größere Bedeutung spielt, hier auch in Form von Ausstellern noch mal breiter Einzug halten wird. Ich bin auch davon überzeugt, dass sich die Besucher nochmal ändern werden vom Besucherprofil. Auf eine Automatiker geht im Moment noch der klassische Produktionsleiter. Auch hier wird nochmal sich breiter aufstellen, dass mehr Besucherzielgruppen die Automatiker und die Laser nutzen werden, um sich dort zu informieren. Ich sage mal, von der Apotheke über den Pharmabereich bis hin zur Gastronomie, eben in produktionsferne Anwendungsbereiche. Aber das ist etwas, was wir ja mit der Laser World of Photonics teilen. Das ist die breite Einsatzmöglichkeit dieser neuen technologischen Tools. Und ich glaube, dass wir hier eine gute Kombination schaffen aus einem starken Research Aspekt. Also Forschung, Entwicklung ist auf beiden Messen etwas, was sehr stark gespielt wird. Ich bin immer überrascht von dem hohen inhaltlichen Niveau, sowohl als Aussteller als auch auf Besucherseite bis hin in Anwendungen, die ich dann auf der anderen Messe auch direkt sehen kann. Und ich glaube, dass das eine große Bereicherung für beide Messen ist. Beide sind sehr international aufgestellt und dann im Zweijahresturnus, der auch der Innovationszyklus der beiden Branchen ist, werden wir über die Jahre ein Feuerwerk an weiteren Innovationen erleben, auf die wir uns schon heute freuen.
1: Frau Schneider, Frau Oduli, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns, Sie in München Ende Juni diesen Jahres begrüßen zu dürfen. Dem schließe ich mich von Herzen an. Es
2: war ein interessanter Austausch mit Ihnen und wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame, erfolgreiche Laser-World of Photonics, World of Quantum und Automatica.
0: Sie hörten Photonics Radio, den Photonic-Podcast von LP Pro. Laser Photonics Professional. Danke, dass Sie dabei waren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, besuchen Sie unsere Webseite felchner mediende Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Episode von Photonics Radio.